0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haida. Comencemos. Hola a todas y todos. Estamos de vuelta con esta segunda parte de estas charlas acerca de la divulgación científica y los retos que representa hacer divulgación científica. ¿Saben lo que se me hace interesante ahorita que estamos hablando de divulgar la ciencia a niños? Es que... Es muy padre cuando los niños sacan sus preguntas hiper locas, ¿no? Y, y que hasta a ti te ponen como en aprietos a veces porque es como, ay Dios, ¿cómo, cómo respondo esto, no? Y, y aquí, justo en estas preguntas locas, lo que se me hace importante es que también nosotros sepamos como divulgadores saber decir no sé. O sea, yo no sé la respuesta. Porque también, si no, siento que se crea esta idea de que el científico lo sabe todo y son genios inalcanzables, lo cual también al final puede ser contraproducente porque si no si en algún punto pues todos somos conscientes en algún punto de nuestra falta de eh, capacidad para saber todo y todo a la perfección, eh, puede que alguna persona que se haya quedado con esta idea errónea de que los científicos son genios, pues se desanime a... a entrar a una carrera científica a pesar de que le guste, pero además es saber decir, no sé, de una forma que no sea como mm, por ejemplo, que un niño está diciéndole mamá, mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿no? O ya tiene harto a sus papás con un montón de preguntas ¿por qué el pasto es verde? ¿por qué no sé qué cosa? En, en lugar de responderle ¡ay no, no sé, no sé! es responderle no sé, ¿pero qué te parece si lo revisas en tal libro o si lo revisamos juntos? es es Aceptar que no sabemos las cosas, pero proponer una herramienta para que tú puedas investigar la respuesta a esas preguntas que tienes y así no cortas su, su curiosidad ni, ni sus ganas de aprender más cosas, lo cual creo que también es muy importante y no necesariamente lo tienes que hacer si eres divulgador, eh, más bien no solo lo tienes que hacer si eres divulgador sino creo que también es importante que los papás aprendan esta esta habilidad de, de no cortarle las alas a sus hijos, sino que impulsarlos a que a pesar de que no sabemos la respuesta, busquen la respuesta.
1: Yo creo que eso también va de la mano con lo que pues mencionamos ahorita, eh, buscar acercarnos o bueno, hacer la divulgación a los niños, porque todavía tienen una mente pues no corrompida, por así decirlo, ¿no? Y como dices, o sea, los niños son... Bueno, una de, una de las cosas más emocionantes de hacer divulgación con niños es que son los que te hacen las preguntas más locas, ¿no? Y creo que eso es lo igual otro de los puntos importantes y que respalda lo que dices, ¿no? O sea, uno, uno como científico no tiene que ser un todo uno como científico no nace ya así con cierto don para calcular X en tal ecuación, sino pues algo que se desarrolla, ¿no? Y se va, se va inculcando desde la niñez, como lo mencionábamos, con ese tipo de estrategias, ¿no? Como dices, ah, si te tienen harto de tantas preguntas de por qué el pan está duro o no sé qué, eh, es muy importante, pues, invitar a, a los niños a investigar, ¿no? A decirles, como dices, no sé, pero mira, vamos a hacer experimentos y vamos a dejar el pan allá afuera y a ver qué tan duro se pone, si lo pongo con agua o lo pongo con esto, ¿no? Entonces, eh, pues, es una, es una etapa muy, muy, muy importante y en la que buscamos apoyar, ¿no?, como, como asociación
2: y no hay que subestimar la capacidad que tienen los niños para comprender las las la información muchas veces podemos decir ay es que le quiero explicar por qué la naranja se puso por qué la manzana se puso café si la dejé afuera del refri pero se me hace que no me va a entender si le quiero hablar de oxidación y de radicales libres y todo eso pues no o sea no hay que subestimar que un niño sí te va a entender a lo mejor no le vas a sacar las ecuaciones y, o no le vas a hablar como de toda la teoría química detrás, pero hay que intentar explicarle, ¿no? y hay que, eh, le das una primera explicación, ¿me entendiste? No, si no te entendió, bajas un poco el, el nivel pero que el niño vea que estás haciendo todo el esfuerzo por explicarle y que se le quede como la espinita, ¿no? De, ah, ¿me comentó esto? No sé, voy a ver si encuentro algo más ¿no?
3: Sí, yo creo que uno de los mejores ejemplos uh, que podemos recuperar de, de, de esta época actual <ríe> y que a mí en lo personal me, me, me encanta es el trabajo que hace el subsecretario de salud el doctor Gatel eh, si bien eh, todos los días eh, de, la, de la semana está dando su, sus informes de, eh, de la forma más coherente y en el lenguaje más entendible posible el pasado 30 de abril realizó una actividad maravillosa con los niños del país. Ay, sí. Eh, sí, sí, estuvo súper. O sea, y lo dice durante la retroalimentación, ¿no? No hay que ver a los niños como seres inferiores, ¿no? Hay que. Ellos entienden. Y el hecho de que no solamente lo haya dicho, sino que lo haya puesto en práctica y de manera tan magnánima, eh, recibir más de 3.000 eh, videos, lo, lo mencionó él, y, y, y las preguntas que, que le hacían los niños, contestarlas, ponerlos eh, de, eh, en televisión nacional. No sé, fue un ejercicio increíble, ¿no? Que te des el tiempo de responder a los niños, que te des el tiempo, tengas la, la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Pues te lo voy a explicar, ¿no? este Tú como, como niño pues mereces como persona, mereces saber qué es lo que está pasando y que te lo digan de la mejor manera, ¿no? Así que... Sí, no,
0: no hay que subestimar a los niños como se dice y bueno, justo lo, lo que comentaban de no, no subestimar a los niños a la hora de que divulgamos la ciencia para los niños, para no llegar a, a un punto en el que los tratemos como si no supieran, como si no pensaran no porque si no también es, es algo eh, contraproducente a la larga, o sea, si, si se los das todo digerido, pues igual van a querer que siempre toda la información les llegue digerida, ¿no? Y, y creo que también este es uno de los grandes retos de la divulgación, divulgar de forma de que te entiendan, pero de que tampoco crean que todo se los estás dando digerido como si fueran tontos y, y que estás solapando, que que no piensen por ellos mismos ni reflexionen por ellos mismos.
1: Es, eso es precisamente lo que buscamos en la mayoría de los eventos que hacemos, sobre todo cuando estamos interactuando con, con niños, ¿no? Es, es muy importante... Eh, buscar ese enfoque, eh, hay que ver cómo responde al niño, hay niños que son como muy activos, muy participativos, hay otros que suelen ser tímidos eh, y es un balance súper, súper difícil porque como dices, eh, no hay que tratarlos como tontos, ¿no? Los, los niños entienden y es muy importante que ellos también participen de la demostración que estás haciendo, ¿no? como que, ah, mira, si yo pongo este líquido con este líquido, ¿qué crees que va a pasar? No? O hacer las preguntas y que ellos hagan suposiciones, porque en esto es en lo que se basa todo el método científico, ¿no? O sea, ah, yo creo que va a pasar esto, ah, pues mira, ¿qué, ¿qué te parece si lo vemos juntos? no Entonces, hacer dinámica toda la, toda la situación es, es lo que ayuda mucho al momento de trabajar con ellos. ¿no?
4: Sí, de hecho, en el evento de la noche de las estrellas, nosotros el anterior año llevamos muchos experimentos y uno de los que me tocó, fue encontrando el pH, que es un experimento bastante sencillo, que nada más es tomar jugo de col y ponerlo en diferentes sustancias para ver su nivel de pH. Y como el, el evento está dirigido en, en mayoría a niños, pues sí, sí estudias y lo traduces a un lenguaje para ellos. Pero los niños son un público, la verdad en mi opinión, es un, el público más difícil, porque no tienen miedo de preguntarte, y sus caras son muy expresivas, o sea, si no entienden o están aburridos, o sea, te lo van a mostrar. Y me acuerdo que un niño nos preguntó sobre qué pasaba si, si juntaba un ácido con un alcalino o algo así. Y yo, o sea, yo dije, no, pues, no tengo idea. Y le dije, no sé, ¿tú qué piensas? Porque esa es como la, la pregunta de, ¿tú qué piensas? Y el niño, o sea, rápido propuso y dijo, no, pues es que aquí ya tengo yo los vasos y los voy a juntar y no sé qué. Y él solito empezó a sacar sus propias conclusiones y aunque no lo creas, aprendes de los niños, aprendes de eso, eh, de proponer, de dar soluciones a los problemas y la verdad, tienes tú también retroalimentación, ¿no? o sea, no solo estás enseñando, sino que tú también aprendes de tu público. eso Es incluso ¿Cuánto, ¿cuánto puedes aprender de,
2: de, sobre todo de los niños? y tú también tienes que ir con la mente súper abierta a que no, no porque yo soy el que está divulgando soy el que sabe más siempre a lo mejor alguien te lleva con información nueva o algo que tú no conocías un dato que ni siquiera sabías que existía y le puedes decir, ¿sabes qué? Lo voy a checar porque eso que me estás diciendo, pues a lo mejor le puede dar algún otro enfoque en experimento o es algo que yo no sabía, pero gracias por decírmelo, no sabemos si es correcto, pero vamos a investigarlo, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente es una labor eh, sumamente interesante, ¿no? El poder divulgarle a, 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 a las mentes nuevas y frescas desde del mundo. Sin embargo, por mejor que pueda ser la relación entre el divulgador y, y la niñez, yo creo que se llega a un punto en el que la responsabilidad de enseñarle ciencia a, a los niños tiene que ser compartida con las instituciones educativas y de gobierno. Así que la labor no solamente eh, finaliza o termina al, al otorgar la información a los niños, ¿no? sino que las instituciones eh, educativas, como mencionó, eh, sepan la relevancia que es el divulgarle ciencia. A, a la niñez y que te, te apoye en eso, ¿no? Y el apoyo, pues sí, no, que no termine solamente en el, ok, te doy espacio para que vayas a la escuela y de su charla o de su taller, sino yo como institución de gobierno, que tengo los recursos necesarios para poder eh, apoyar ese tipo de, de proyectos, ¿sabes qué? Te apoyo con los materiales o te apoyo con, con la logística de, de tu evento o de tu charla para así poder estar fomentando ese, esas actividades, ¿no? Inclusive poder crear las, la las mías, ¿no? la las propias como institución educativa. Así que la labor no solamente es que los niños aprendan, sino que los adultos sepan la relevancia. Y que sí, y también lo que los adultos a cargo de las instituciones sepan de, de ciencia. Así que sí, el trabajo continúa en la parte de perforar en las instituciones para que conozcan la relevancia de la ciencia y, y la apoyen, y sean partícipes también, no solamente de forma pasiva, como, que okay, eh, adelante, sino, ok, ¿qué, qué ocupas?, que hace falta?, ¿de qué manera podemos mejorar el proyecto?, ¿de qué manera podemos crear más proyectos?, ¿replicarlo en otros lugares?, ¿adaptarlo a otras necesidades distintas?, que el gobierno sepa ¿no? la, la relevancia, porque, bien dijo la, la investigación científica y desarrollo científico, eh, está pagado con el impuesto de las personas, ¿no? Como gobierno, pues yo tengo el recurso para que también la divulgación científica pueda realizarse de manera magnánima, ¿no? de manera más eh, relevante y con un impacto verdadero.
0: También me gustaría anotar que, que la divulgación, eh, pese a que principalmente está enfocada en los niños, también se tiene que hacer eh, pensada en la población en general y, y no por el hecho de, de que diga algún texto que es de divulgación científica significa que no lo puede leer un adulto no o que solo está pensado para niños sino que la divulgación científica abarca distintos rangos de edades, distintos tipos de público y, y pues también no, no subestimar la divulgación científica por pensar que solo es algo que está enfocado a niños, ¿no? Porque incluso aún si estuviera solo enfocado a niños, pues no no creo que debería de subestimarse. Y tal vez es en parte lo, lo que hacen mucho los gobiernos, sobre todo nuestro gobierno, es subestimar a la, a la divulgación científica.
1: Eh, sí, como mencionas, eh, pues es importante, no es un problema que solo se ataque pues llegando a los niños, ¿no? Eh, hay, hay que llegar a pues la mayor cantidad de la población que sea posible y bueno en particular con la sociedad Síndica juvenil les mencionaba empezamos o bueno empezó pues con los, con los pequeños no con los chicos de primaria secundaria sin embargo hoy en día pues colaboramos con instituciones pues de alta pues de educación avanzada eh, universidades eh, centros de investigación damos charlas por ejemplo el pinto science que es en bares eso pues no es para niños no es para, es para adultos entonces tenemos una gama de edades muy muy amplia eh, por lo mismo, ¿no? O sea, hay que buscar tratar, atacar este problema que existe, como el rechazo hacia la ciencia, eh, por todos los ángulos, porque como decía no ella, es, no es solo como, ah, voy con el niño y ahora al niño le interesa la ciencia, si este niño va a llegar a su casa y sus papás pues le van a matar la cura, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que motivar a todos, ¿no? Y mostrarles a todos, desde pues, pequeños a grandes, la importancia de la ciencia.
0: Y bueno, aquí también con esto de que luego a veces la, la divulgación científica se piensa que solo es para, para niños, me gustaría decir que también justo luego por eso a las mujeres que hacemos ciencia se nos encasilla un poco en la idea de que tenemos que hacer divulgación científica. Y, y Andrea comentaba algo así, ¿no? De, no sé si quieres decirnos un poco más sobre esta idea, Andrea.
2: Pues sí, como comentabas, está la idea de que una vez que ya ha tu carrera como científica, una vez que ya te quieres integrar al mundo laboral, dice, oye, ¿sabes que necesitamos a alguien que vaya a contarle lo que estamos haciendo en ese instituto a los niños? ¿Por qué no vas tú? Porque pues de seguro tienes trato con los niños, ¿no? Y pues en algunas ocasiones puede que sea verdad, puede que seas mujer y que te guste hacer divulgación y que te guste hablar de la ciencia a los niños, pero pues muchas veces no, muchas veces lo que quieres es, es ser investigadora, o no se te da el trato con los niños, y al revés, hay, hay muchos hombres que les gusta la divulgación, les gusta tratar con niños, y créeme que hay muchos que son muy buenos explicando los temas a los niños. Pero creo que todavía sigue habiendo esta percepción de que se ve al divulgador como alguien que no puede hacer investigación, y por lo tanto se ve a la mujer como alguien que, si es científica, se dedica a hacer divulgación, nada más.
0: Sí, como que solo sus capacidades dan para eso porque así como se subestima la, a la divulgación, se subestiman a las capacidades de las mujeres en ciencia.
4: Exacto.
3: Sí, yo creo que, eh, pues sí, lamentablemente no, la, los estigmas de, de, de género pues no terminan donde empieza la ciencia, ¿no? El, el hecho de tener que seguir luchando contra pues sí, esta, pues ni siquiera es mala información, ¿no? Es, es total ignorancia por, por completo, pues sí, este, es, es algo que pues, se tiene que, que seguir luchando. Por, porque, pues, sí, como se comenta, ¿no? El, el subestimar las habilidades, y si sabes qué, pues, tú eres mujer, y automáticamente va a ser la divulgadora del, no sé, del, del capítulo estudiantil, va a ser la divulgadora uh, de aquí del laboratorio, ¿no? Eh, yo creo que, pues, sí, es algo con lo que se debe de seguir luchando.
1: Eso es algo, pues, que se da precisamente, bueno, se da mucho aquí en, este, en México, porque, pues, tenemos una cultura machista, desgraciadamente, ¿no? Y es algo que pues se ha visto se ha visto mejora con las nuevas generaciones obviamente los los chicos ya están cada vez más conscientes la igualdad de género es pues se va se va nos vamos acercando cada vez más a, a esta igualdad no sin embargo también cabe destacar como mencionaban pues el trabajo de que hay muchos chicos que también les gusta ¿no? y no no tienen que ser mal visto por ejemplo Ian es súper súper eh, accesible con los niños los niños siempre salen muy divertidos cuando van a sus charlas cuando van a sus talleres y es algo importante no o sea no tampoco por ser hombre pues te pueden ver mal de pues que hagas divulgación,
0: ¿no? O de que trates bonito a los niños.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Y bueno, ya que nos metimos un poco a esto de, de las mujeres y de la, la, los problemas de la perspectiva de género dentro de la comunidad científica, pues justo me gustaría que habláramos y reflexionáramos un poco en, en cómo ha sido tanto la representación de las mujeres, cómo, cómo se ve a las mujeres en la ciencia. Y ya decíamos esto, ¿no? De la, de que a veces se, se nos subestima con nuestra se subestima nuestra capacidad de hacer ciencia y así como subestiman a, a los divulgadores, a la divulgación científica, pues se nos encasilla en esos papeles, ¿no? Pero también, en general, creo que en la entrevista pasada hablábamos con la doctora Gabriela Muñoz y nos comentaba esta idea de que la comunidad científica, en realidad, si lo pensamos a fondo, es una comunidad que fue creada por hombres para hombres. Porque cuando empezó a surgir toda, todo este movimiento, cuando empezó a, a eh, acrecentarse, a, tener, a estar en su auge lo, eh, la comunidad científica, los exponentes principales eran hombres, porque las mujeres en ese entonces estaban encasilladas en papeles del hogar, haciendo la comida, cuidando a los hijos, eh, lavando la ropa, etcétera, Y no se les daba la oportunidad incluso de entrar a universidades a estudiar carreras, a estudiar licenciaturas. Por suerte, poco a poco como sociedad y a nivel mundial... Hemos ido progresando y ahora ya las mujeres podemos votar... Podemos estudiar lo que queramos... Pero aún así siento que hay ciertos eh, estereotipos... Que se han mantenido eh, en el inconsciente eh, en general de las personas... Como... Eh, no sé, por ejemplo... Cada vez que he ido a ver alguna obra de teatro que de algún científico... O obras de teatro donde hacen experimentos científicos... Siempre el personaje principal es un hombre, ¿no? El, el científico es un hombre. El papel de el científico es interpretado por un hombre. Y si aparece, si llega a aparecer una mujer, la mujer siempre es la ayudante y siempre no dice nada, ¿no? O nada más está ahí para prestarse, para hacer algún experimento o para llevar las cosas. Pero justo es esta también esta representación que se le da a las mujeres en diversos medios, en diversos, en diverso contenido de divulgación científica. Y es, un, es una idea que, se, que inconscientemente se va impregnando en, la, en las mentes de las personas. También creo que es uno de los retos de la divulgación científica, hacer divulgación científica siempre pensando en una perspectiva de género.
3: Sí, lamentablemente el hecho de brindarle derechos humanos básicos a una persona, o más bien a un sector de la población, pues no te garantiza que se la va a tratar bien, ¿no? O sea, algo, como digo, tener de un derecho humano básico, como darle eh, derecho a voto o darle derecho a educación, eh, pues, como tú dices, no va a haber ciertos prejuicios impregnados en el manto social, que, pues, si bien eres aceptado como, como alguien igual eh, o en papel eras aceptado como alguien igual pues todavía hay toda una trayectoria de, de machismo la cual difícilmente se va a poder eh, quitar de, en un corto en un lapso corto de tiempo no es muy importante que sigan haciendo esta esta lucha constante para que la gente de cabeza un poco más dura este le pueda entrar el mensaje no de, de, de manera eficiente sí es, es 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 lamentable este hasta la fecha como tú dices no si si la si, si la ciencia tiene estas bases incluso eh, machistas, pues entonces incluso las bases pues están, están mal, mal establecidas, ¿no? Así que sí, la, la tarea es una... que tiene ramificaciones por todas partes. Uh, inclusive nosotros hemos, uh, en, en el pasado, trabajado con proyectos que, que buscan eh, hacer un poco de luz sobre estos problemas en el área de, de trabajo del científico, uh, porque, pues sí, como comentaba, ¿no? O sea, los problemas de de, de, de género no terminan donde comienza la ciencia. Es, es toda una área, este, un, una problemática que, que, que pues tiene que, que atacarse de manera directa, así que pues, sí, es, es el panorama es uno en el que todavía tiene que hacerse una, una lucha constante.
4: Bueno, además yo creo que el papel que juega la divulgación en esta lucha para la, la equidad de género es más que nada pues ir a comunidades, como la SCJ a veces va a dar talleres a comunidades más vulnerables, y acercarte a las niñas para, para platicar con ellas y saber qué es lo que ellas esperan en su vida, porque recuerdo que una hembra de la SCJ acá en Puebla, que se llama Michelle, <ríe> Ella nos comentaba que eh, fue así a un, a un pueblo y empezó a preguntarles a las niñas sobre quiénes eran las mujeres que eran como sus ídolos. Y le pareció muy curioso que las niñas entre esas mujeres, digamos, que ellas idolatran, no hubiera ninguna científica. Y entonces ella les pregunta como de no, pues, no conoces a Marie Curie o, o a Jane Good o algo así. Y las niñas no tenían ni idea de quién eras, quiénes eran, pero... Si les preguntaba sobre youtubers, pues obviamente te decían, no, pues soy fan de Kimberly Loaiza o algo así. Entonces yo creo que eso muestra que a veces la sociedad idolatra a mujeres que satisfacen diferentes necesidades que no son las científicas o educativas. Y, y pues esa parte es, la par eh, es sobre el apoyo que el gobierno da a la ciencia y qué es lo que quiere que la sociedad compre o consuma, y eso me parece muy interesante.
0: Sí, también es como parte del pensamiento colectivo, ¿no? Porque se asocia, más bien, la imagen de la persona, de la mujer lista, no se asocia con una mujer que también es bella. Entonces, yo, yo también creo que esto es un, un problema de, de cómo percibimos a las mujeres en ciencia, y es que si te arreglas mucho o si no te arreglas, pues da igual, ¿no? O sea, no no importa. E incluso no porque tú estés estudiando una carrera científica significa que tienes que ir toda desaliñada o dejar de preocuparte por cosas estéticas, porque no están peleadas estas dos partes, so, so, simplemente son distintas facetas de una persona y no porque seas inteligente o te interese la ciencia significa que ya no te tienes que maquillar, que ya no te tienes que vestir bonito si eso es lo que te gusta y tampoco significa que si te gusta todo esto de la moda o esas cosas ya no puedas o, o no tengas por alguna misteriosa razón pierdas tu capacidad de, de pensar o tener pre pensamiento crítico, ¿no? es como una idea que muchas veces está como peleada en el pensamiento colectivo, pero en realidad no es así, o sea, tú puedes hacer videos o, o maquillarte, pero también puedes hacer ciencia.
2: Y es por eso que es tan importante que haya mucha variedad en el sector, en, bueno, en el sector científico, pero más que nada en el sector de divulgación, que son los que tienen como más contacto con, o es más bien como el primer contacto de la sociedad con la ciencia, de Bueno, ya hablando un poco más enfocado hacia las niñas, que las niñas vean que una científica no cumple un cierto estándar, ¿no? Como mencionabas, hay científicas con todos los gustos y con todas las... de todas formas, podríamos decirlo. Y también que ellas se quiten la idea de que, pues, es que yo quiero, hacer, quiero ser científica, pero todas las científicas que he conocido son biólogas. Y creo que nada más la única ciencia a la que nos podemos enfocar son, es la biología darles a conocer que hay al menos una científica en cualquier rama que, se, que quieran encontrar en ciencias de la computación, en matemáticas, física en ingeniería, en todas las ramas va a haber siempre una mujer y ellas tienen que ver eso, es muy importante que vean eso para que tengan un modelo al que aspirar y que no se queden con la idea de que pues tienen que seguirse un cierto patrón de comportamiento solamente porque decidieron hacer ciencia siendo mujeres
1: ah, Con lo que comentaban hace unos minutos eh... Sí, o sea, no es necesario decir, ah, bueno, soy mujer, voy a ser ciencia, voy a comenzar a descuidarme, ¿no? O, o viceversa, ¿no? Quiero ser bonita, quiero verme bien, pero no puedo hacer ciencia. T tiene mucho que ver con lo que hemos venido mencionando, ¿no? El, el contexto pues, sociocultural que tenemos en México. Sin embargo, creo también nuevamente que es algo que se ha ido borrando poco a poco y esperemos con el paso de los años las nuevas generaciones vengan con una mente mucho más abierta. Dato curioso, no les sabían, pero la... Miss América el año pasado es una científica, de hecho, y ganó, ya ven que siempre hacen un número ahí en un show, pues se pudo hacer experimentos de química y, y ganó, ¿no? Entonces Miss América fue una chica científica y es de química, ¿no? Eh, a pesar de eso, creo que aunque no esté prohibido por escrito, creo que es muy difícil para las mujeres, aún así, en estos días, involucrarse en estas áreas, ¿no? Por la misma, pues, cultura que que existe en la sociedad, ¿no? O sea, si tú eres mujer y te metes a un ambiente donde hay puros hombres, puede que pases malos ratos, ¿no? Y, y no, no es culpa de ti por ser mujer, ¿no? Es culpa de los hombres que no, que no han sido educados de una manera propia. Que no, que no tienen esta como sensación de respeto, que inclusive pueden ver con inferioridad a las mujeres, como mencionaba ahorita, como, ah, pues estás aquí en la carrera de física, pues seguro va a ser divulgadora, ¿no? O ah, va a pasar clases en secundaria, o lo que sea. Entonces, eh, es esta falta como de educación o de formación eh, por la parte masculina, ¿no? Que, que lo hace también un paso difícil para una mujer decidir o elegir iniciarse en una de estas carreras, ¿no? que además de ser todo un reto mental, ...porque no son carreras fáciles, no vamos a mentir... ...pues in inclusive agregarle un peso de contexto así de... ...estoy estudiando ecuaciones diferenciales parciales de segundo grado... ...y al mismo tiempo pues estoy batallando porque mis compañeros me acosan... ...o porque mis compañeros pues, no me toman en serio... ...o todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido... ...pero yo creo que aunque si bien ya tenemos... ...o sea, no hay nada escrito que nos diga no puedes entrar a una carrera... Sí hay muchos obstáculos, porque no solo es difícil tomar la decisión para cualquier persona de dedicarte a una ciencia, ¿no? Todo el tiempo, seas hombre o mujer, estás dudando, ¿no? ¿En, en serio tengo las capacidades necesarias para dedicarme a esto? Pero ahora una mujer, por lo general, se, en este ambiente científico y en el ambiente estudiantil científico, se genera, o bueno, al menos yo vivía en los primeros semestres, una cierta competencia entre mujeres, ¿no? Y, y era tratar de demostrar que yo sé y además que yo sé más que, que otra niña, ¿no? Y, y esto creo que es una consecuencia de, de lo que decía antes, de, de, de que la comunidad científica es como creada fue creada por hombres para hombres y es una consecuencia de eso, ¿no? Al final de cuentas como que es pelearse por de, entre mujeres por demostrar que sí tienes derecho a estar ahí. Cuando en realidad no ves a ningún hombre como tal peleando por porque se le rec reconozca que sí tiene que estar estudiando, o sea que que sí puede estar estudiando ahí, ¿no? Que no es un desperdicio que esté estudiando ahí, lo cual sí pasa con las mujeres, ¿no? Por suerte ya conforme vas avanzando en la carrera, va disminuyendo esta competencia y estas experiencias negativas y sobre todo ahora, como, como, lo, como lo mencionaban, pues sí ha, me, me ha mejorado esta situación de la igualdad de género, pero me parece importante también anotar que, que no solo el problema de cómo se ve a la mujer, eh, o más bien cómo se considera el papel de la mujer en la ciencia afecta durante los estudios en, esta, en este sentido de acoso y de violencia de género, sino que por lo mismo de que la, la comunidad científica está pensada principalmente para hombres, las mujeres a veces nos vemos orilladas a tener que decidir si vamos a hacer nuestra vida eh, personal si vamos a desarrollar nuestra vida personal o nuestra carrera científica, es decir una mujer cuando termina la carrera pon tú que se casa, una mujer que estudió ciencia, y entonces esta mujer a lo mejor entre sus proyectos de vida quiere tener hijos, pero si, si tiene hijos, entonces se le juzga de, ay bueno entonces te tienes que dedicar a tus hijos para qué te metes a una maestría, a un doctorado ¿no? Y, y a lo mejor muchas mujeres no hacen caso de esto, y pues sí, o sea, tienen sus hijos tienen su familia, y siguen estudiando, son doctoras hacen su postdoctorado, etcétera pero creo que falta más bien, más que igualdad, equidad. Porque lo mismo, ¿no? Imagínate que hay alguna mujer que en medio de su carrera se embaraza, ¿no? Entonces tiene que detener sus estudios, atrasarse, perder oportunidad de aplicar a universidades del, del ranking top, etcétera, porque tuvo hijos, ¿no? ¿Y, y por qué tener una familia, desarrollar tu tu vida personal debería de impedirte seguir progresando en, en el ámbito científico, en el ámbito académico, ¿no? Y es algo que no yo no he visto que alguien esté realmente haciendo algo para, para mejorar esa situación, ¿no? Esta, esto yo se lo escuché a Julieta Fierro y ella dice que uno de los eh, descubrimientos de la ciencia más importantes para la historia de la mujer en la ciencia... Fue, fue el desarrollo de los anticonceptivos, porque gracias a que había anticonceptivos, ahora las mujeres ya podían meterse a estudiar una carrera científica en lugar de hacerse cargo de un embarazo no deseado, ¿no? Entonces esto también es algo que creo que deberíamos de reflexionar todos, no solo mujeres, sino también hombres. Para tratar de replantearnos cómo es que estamos haciendo ciencia, ya no solo divulgación científica, sino cómo estamos haciendo la ciencia y bajo qué condiciones estamos cada uno, porque a pesar de que sí, sí tenemos eh, en ciertos aspectos igualdad de condiciones y oportunidades, sí tenemos diferencias como biológicamente. Y, y por estas diferencias biológicas creo que deberíamos de hacer una reflexión de cuáles son las oportunidades y, y, y estas opciones que va a tener cada persona dependiendo de estas cosas.
3: Sí, 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 este, es, es, es verdad. Incluso las mismas instituciones no deben de crear eh, mecanismos o, o de, de tal manera que puedas hacer ambas cosas, ¿no? O sea, el, el ser una madre de, de familia, que tú eh, desees ser madre de familia ...no tiene que estar peleado con continuar con tu eh, investigación o tus proyectos, ¿no? O sea, son dos cosas que pueden eh, conjugarse. El, el hecho de que, bueno, sabes qué, este, tal vez por unos meses sí no va a poder estarme acercando eh, al, al laboratorio... ...o estar yendo a sacar muestras. Uh, sin, sin embargo, el, el, el hecho de que se te dé a ti la, la oportunidad, que, que haya, repito, programas diseñados... ...para que si tú quieres tener una familia, que si tú quieres estar embarazada, si tú quieres tener un hijo puedas continuar con, con tu vida como, como investigadora, como científica, desarrollando tus proyectos. Y si no quieres, pues no, pero, eh, pero sí, muy importante la, la parte de, de decidir, ¿no? Como tú comentas, el, el hecho de, eh, de, de, de contar con estos, es, es, esa pastilla para estos anticonceptivos, perdón, para poder decidir sobre, sobre tu cuerpo, pues va para, para ambos lados, ¿no? Es un gran avance. Eh, igual hoy como hombres ya podemos, bueno, eh, ignoro si ya está en, en el mercado, pero pues igual, ¿no? También eh, uno como hombre poder ese, hacerse cargo, ¿no? Que no sea toda la tarea, que no se le designe el, el 100% de, de, de la tarea de concepción a, a, la, a la mujer, ¿no? Es injusto, pero eh, Sí. Me desvío este, sí, el, el hecho de que como institución puedas crear programas específicos para eh, mujeres que quieran ser madres de, de familia.
0: Sí, lo que dices, ¿no? De que no necesariamente porque pues sea la mamá significa que todas las responsabilidades van a ella, sino también pues los hombres, los papás tienen que tomar responsabilidades. Y, y esto ya es un poco más de, de esta concepción social de, de el, lo que es el papel del papá y de la mamá, pero sí, es parte también de lo que tiene que cambiar ya a nivel social para que justo la, se puedan repartir de manera igual la, las responsabilidades y pues cada, una, cada uno de los géneros se pueda desarrollar ...de la mejor manera posible en, en la sociedad.
1: Y creo que actualmente, precisamente, como mencionaba Ian ahorita... ...nuestro maravilloso doctor gatel eh, pues, ...pues han tratado de reflejar esta última parte, ¿no? Con el hecho de, de todo el confinamiento del coronavirus... ...mucha de la divulgación que se hace es precisamente para eso, ¿no? Bueno, ahorita todos están encerrados... ...algo importante es convivir todos como familia pero también, eh, pues, dividir las tareas de forma equitativa, ¿no?, porque, pues, eh, o sea, ahorita que están todos encerrados en casa, por ejemplo, pues, caería mucho más peso para la mamá en caso de que sea la única que haga las tareas, pues, se triplica, ¿no?, por así decirlo. Entonces, es muy importante que no exista este estigma, como, como dices, de que, ah, bueno, vas a tener hijos, uh, tienes que dejar tu carrera científica porque ahora tienes que dedicarte a la casa, ¿no?, y es algo que vemos que pasa, eh, desgraciadamente, aún en la ciencia. Eh, y, y como menciona Ian, hay que buscar alternativas como institución, como centro educativo, como universidad. Hay que buscar la forma de apoyar a estas, estas personas, a estas madres de familia, que son pues, eh, científicos, a fin de cuentas. ¿no? Ellos, ellas pueden tener, bueno, tienen el potencial, como cualquier otra persona, de generar grandes avances. Y sería una lástima que tuvieran que dejar todo esto por el simple hecho de, de, de elegir tener una familia, ¿no?
2: Ahorita que mencionas eh, ese punto, precisamente hace algunos días vi un artículo que decía que en esta etapa que estamos viviendo de contingencia, la cantidad de papers y artículos publicados por eh, doctoras ha, se ha reducido de manera impresionante y que pues eso preocupa mucho a la comunidad científica, porque a pesar de que tenemos la idea de que ya vamos avanzando en la cuestión de equidad de género, que ya cada vez hay más maestras y más doctoras y más eh, mujeres científicas. En realidad, con ese tipo de situaciones nos damos cuenta de que todavía existen ciertas barreras para las científicas. Pues en este caso, ¿qué, qué, qué nos hace pensar eso? Que están publicando menos papers porque están teniendo menos tiempo de investigación, muy relacionados con el hecho de que ahora tienen que atender a tiempo completo a la familia, a los niños, la casa, etcétera?
3: Eh, pues sí, este, yo creo que todos estos estigmas y, y luchas que se siguen haciendo, pues sí, este, dentro del área de la divulgación, pues es, es algo que también cae como responsabilidad, ¿no? Si se está luchando porque, eh, o buscando que, que, que la gente esté atenta a la ciencia, que confíe en ella, eh, también el, el, dentro de ese mensaje, de oye, la sienta es para todos, de oye, tú también como, como mujer este, la, la opción de seguir el camino de, de, de otras este, mujeres que a pesar de las eh, adversidades que como hombres hemos impuesto puedas eh, desarrollarte ¿no? y, y, y triunfar. Creo que también el, el, la parte de los medios de, 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 de comunicación con los cuales eh, los divulgadores nos acercamos debe ser algo que tengan muy, muy en claro, ¿no? Creo que eso va muy ligado al, al contexto que menciona, mencionábamos anteriormente el hecho que, pues sí, como cultura, pues estamos muy de forma muy retrógrada, ¿no? Todavía no estamos como en el umbral idóneo para empezar a hablar de forma ordenada y coordinada y, y, y empática sobre la equidad de género, es, eh, y esto se ve mucho a la, la, a la cultura que absorbemos a través de la, de la televisión, el, cómo se hipersexualiza de forma constante a, a la mujer, es visto como un adorno en los medios de comunicación. Eres solamente la que se para ahí Mírate, pones, ponte este, este vestido pequeño Para que tengamos más rating en la audiencia Sí, este, los medios de comunicación son un, son un arma de doble filo Son un, ahora sí que un poder fáctico Dentro de la cultura mexicana Y el que nosotros nos acerquemos con ellos eh, También es necesario Saber a quiénes nos acercamos este, a, qué, a qué tipo de medios Nos van a estar apoyando para divulgar y, y cómo podemos Ir cambiando poco a poco, ¿no? Si a lo mejor es un medio que tiene ciertos eh, tintes machistas, pues tal vez dentro del discurso que llevamos a que nos ayuden a compartir vamos a estar eh, ayudando a, a, a que les haga el 20 ¿no? a, los, a los conductores, a este como que, ah, ¿sabes qué? Así de forma ejemplificada, no, hipotética de que, ¿Sabes qué? Este, a, a lo mejor este, dentro del, del programa de televisión donde nos invitaron pues eh, las, las mujeres que son parte del, del equipo este, de, de entrevistadoras Son, son tratadas, ¿no? son, son cosificadas este, de manera constante Y a lo mejor dentro del discurso que llevamos Llevamos acerca de, de mujeres científicas ¿no? este, de, de, de grandes este, labradoras de, de, de oportunidades, de camino, de descubrimiento como mencionaba, ¿no? a Jane Goodall, este, a una Marie Curie, para poder este, eh, alzar ¿no? el, el, el papel de la, el debido papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? que más allá de, de este papel, que le hemos, de este rol que le hemos dado durante toda la historia de la humanidad, de solamente un, un objeto, pues que también es un, un ser humano este, capaz de descubrir y de avanzar de manera agigantada en, la, en el conocimiento del mundo.
0: Y pues sí, en resumen, este es otro de los retos de la divulgación científica porque si sí, estamos diciendo que la divulgación científica pretende ser este mecanismo mediante el cual los científicos, la comunidad científica educa eh, a la población para generar un pensamiento crítico y al final de cuentas... Eh, generar ideas básicas sobre las cuales se separan se y a partir de las cuales toman decisiones de cómo actuar, cómo hacer tal cosa pues entonces tenemos que divulgar ciencia con perspectiva de género para que esto también esté insertado en, en, nuestro, en nuestro día a día, en, en el pensamiento crítico también tenemos que, que impulsar un pensamiento con perspectiva de género
1: eso es muy importante cuando, como dices, es una herramienta que tenemos que utilizar también en la parte de la divulgación. Por ejemplo, mencionabas al inicio que a veces, bueno, en la mayoría de las charlas o cuando se presentan experimentos, el científico es el hombre, ¿no? Y la mujer es un asistente. Uh, eso es algo que se tiene que trabajar, que también es responsabilidad de nosotros como divulgadores, buscar esta equidad como lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses estábamos organizando un evento y una de las cosas que nos, nos tuvimos que fijar muy bien era precisamente cuidar que el número de conferencistas hombres fuera el mismo que el número de conferencistas mujeres, ¿no? Uh, o ese tipo de detalles que uno piensa que no, no tienen impacto, pero realmente se, pues llegan al subconsciente, ¿no? De uno, ¿no? Como, ah, pues ya viste que todos los investigadores son hombres o todos son mujeres o cosas así. Son cosas que, que uno no, no puede no notar de forma consciente, pero que sí, sí se quedan grabadas.
0: Bueno, hasta aquí dejaremos la segunda parte de este podcast acerca de los retos de la divulgación científica. Y esperen el siguiente episodio para que sigan escuchando esta plática que estamos teniendo. Y además no se olviden de seguirnos en redes sociales y estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo tanto, tanto la Sociedad Científica Juvenil como nosotras, la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. Nos vemos en el próximo Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.